0: Spoiler, revelación de los detalles de la trama de una historia. Hola, soy Ignacio Verges y te doy la bienvenida a Spoiler, un podcast en el que pretendo acabar con el postureo que hay en el mundo startup y contarte la realidad detrás de emprender proyectos desde cero, sin adornos. Si crees que esto va contigo, ¡no te lo pierdas! Hola, te doy la bienvenida una semana más por aquí. Antes de nada quiero darte las gracias por el feedback que estoy recibiendo tanto por Twitter, Instagram y comentarios en la web y por email. No puedes hacerte la idea de lo valioso que es para mí para mejorar esto y tratar de ofrecerte cada semana un contenido mejor. La semana pasada no pude publicar podcast, fallé por primera vez, pero bueno, a veces se juntan varios proyectos a la vez, todos con prisas y la verdad es que doy para lo que doy. Esta semana el podcast viene con novedades y es que por primera vez se va a publicar también en formato vídeo en YouTube, acompañado de diferentes diapositivas y contenido visual que van a ir apoyando lo que cuento. Eh, mucha gente me decía que por qué no me animaba al formato vídeo y la verdad es que no, me daba mucho palo ponerme ahí solo delante de una cámara. Y he encontrado a través de Dani en un contenido que es compartir tu pantalla con diferentes diapositivas que creo que puede ir conmigo, así que le cojo un poco la idea. Obviamente esto no quiere decir que si prefieres escucharlo en podcast no lo hagas, eh, simplemente eh, se, va se va a ofrecer en un formato más para que cada quien lo pueda escuchar o ver como en el formato que mejor prefiera, pero el podcast es en el formato original en el que nació y va a seguir siendo válido. Lo único es que yo no quiero que el formato ni las plataformas me limiten, creo que el contenido debe ser lo primero y al final esto se trata de compartir contigo inquietudes y temas que me interesen y que creo que pueden ser interesantes para ti independientemente del formato o de la plataforma. Esta semana quiero hablarte de un tema que llevo explorando desde hace bastante tiempo que es el concepto de Building in Public, que sería como construir en público. Este concepto habla de una corriente que empezó hace ya, a, hace bastantes años en Estados Unidos y que cada vez está cogiendo más fuerza, en la que emprendedores y creadores construyen su negocio o su producto en público, compartiendo absolutamente todo el proceso y todos los datos con total transparencia. Está claro que la manera de comunicar está cambiando, estamos cansados de recibir miles de impactos de anuncios que en muchas ocasiones son fríos y no conectan, y necesitamos hablar de humano a humano, como decía Calvo con Barba en, su, en uno de sus posts, Necesitamos ver que hay una persona detrás de eso que nos venden, que es una persona real, como nosotros, que nos puede contar algo de verdad. Y para saber que eso que nos está contando es real y que es de verdad, creo que no hay nada como desnudarse, lanzarse al vacío y perder el miedo a compartir tu camino. Obviamente lo que más cuesta es compartir los fallos porque nos da miedo a que nos vean como fracasados... Pero si lo piensas fríamente, todos tenemos fallos, ya sea emprendiendo, ya sea en cualquier cosa de la vida. No es nada raro, no nos engañemos, es la realidad. Y la realidad es que las cosas cuestan, que las cosas a veces son difíciles y que hay fallos y que hay aciertos. Así que realmente eh, esto es simplemente la realidad y seguro que tú te ha pasado lo mismo en cualquier cosa. Descubrí este concepto hace años, o más bien el concepto de Open Startup o de empresa abierta, de transparencia leyendo un libro que siempre os recomiendo que es Let Me People Go Surfing, que es Deja que mi gente vaya a hacer surf, del fundador de Patagonia, que se llama Yvonne Chuinag, que comparte todo su modelo organizativo, os dejo el link en comentarios por si queréis echarle un ojo, creo que es muy interesante porque comparte ahí cómo se ha ido creando una empresa que él quería crear sin ninguna pretensión, pensando que iba a ser un proyecto pequeño y se ha ido construyendo un monstruo de una empresa súper grande en base a la libertad de los trabajadores, en base a la libertad de todo el mundo. Y después vi que fueron, yo creo, una de las primeras empresas, o por lo menos una de las primeras que yo vi, que compartían toda la trazabilidad de sus prendas, mostrando desde dónde venía la materia prima, dónde y cómo se fabricaba. Y creo que esto me abrió mucho la mente en ese momento y fue la chispa que, me hizo, bueno, que nos hizo en aquel momento comenzar con Flip and Flip a compartir poco a poco lo que hacíamos. Recuerdo que tuvimos que subir el precio de las mochilas, porque error de novatos pues no nos daban los márgenes con el precio que habíamos puesto para vender a través de distribuidores y esto nos daba muchísimo miedo, eh, nos daba miedo a que no nos entendiesen, al rechazo y al final decidimos que la solución era explicarles con total transparencia el desglose de costes del producto para que así ellos entendieran por qué esos precios y así lo hicimos, eh, compartimos todo, todos los costes, el margen que nosotros ganábamos todo con total transparencia reconozco que nos daba muchísimo miedo, nos no voy a engañar pero el resultado fue súper reconfortante, recibimos muchos mensajes de apoyo a la valentía, etcétera y desde entonces pues poco a poco hemos ido compartiendo más cosas, en cada producto en la ficha puedes ver de dónde salen los costes de cada cosa, lo que ganamos, etcétera obviamente hay ejemplos a años luz de nosotros que todo este concepto lo han llevado a límites mucho más lejanos del construir en público y les ha dado unos resultados mucho mejores te recuerdo cuando me enganché hace años, hace unos años al blog de Tommy Santoro, que se llamaba Viajar la Isla del Tesoro, en el que contaba cada semana cómo iban montando Suma CRM desde cero y él contaba pues, cómo quería llegar a la Isla del Tesoro, que para él era facturar 100.000 euros al mes, y compartían absolutamente todo cada semana, desde su embudo de ventas, todas las técnicas que ellos tenían para captar clientes, cómo incentivaban a los comerciales, cuánto les pagaban, absolutamente todo. Creo que fue algo histórico hasta el punto de que llegaron a compartir el proceso de venta de la empresa, lo cual ya fue un límite súper alto. Y esto él reconoció que, que les pudo perjudicar en algún momento porque llegaron a tensar mucho la, la cuerda de la negociación con este inversor y llegaron a poner en, en riesgo el, el que se diera a cabo. Creo que fue algo histórico y, y, y en España a un nivel super alto. Hay otro ejemplo muy claro para mucha gente a nivel mundial, que es el caso de Buffer, que Buffer es una startup de Estados Unidos, que son unas herramientas para la gestión de social media. Y comparten en su blog absolutamente todo, desde su hoja de ruta, la tienen en público en Trello, y tú puedes ver en cada momento cómo van avanzando, cómo la van actualizando puedes ver sus salarios desde, el, desde los altos cargos hasta abajo, lo que cobra todo el mundo, puedes ver absolutamente todo. Pero si nos vamos ya más a la parte del de creador o la figura del emprendedor en sí, que creo que es más el caso del que nace este concepto de building in public, el primer caso que a mí me impactó en España fue el de Romuald Fons. Romuald es un experto en posicionamiento SEO en Google y comenzó hace años a mostrar en YouTube todos estos conceptos que en aquel momento nadie lo hacía. Yo lo empecé a seguir cuando tenía 10.000 seguidores y ahora tiene 700 y pico mil. Su crecimiento ha sido brutal, pero es que además es que es un personaje, no tiene pelos en la lengua. Pero lo que más me gustó de él fue que el tío no te decía te voy a enseñar SEO, mira qué webs tengo y mira qué resultados he conseguido y mira cuánto dinero he ganado. No, si, decides, si él decidía enseñarte una técnica para ganar dinero a través de una web con afiliación o como fuese, él construía en público una nueva web desde cero. Un nuevo, un nuevo proyecto que él no sabía cómo iba a funcionar y arrancaba contigo a la par desde cero mostrándote todos los resultados, cómo iba creciendo ese proyecto o no, porque realmente podía salir mal, eh, desde cero. Y tú podías seguir todo el proceso. Romu creo que lo petó mucho porque fue de los primeros que enseñó toda la parte de atrás de las webs, enseñando todas las métricas, enseñando hasta el punto de que llegó a enseñar capturas de su cuenta bancaria. Ya os digo que es un personaje. Y bueno, creo que en España fue uno de los que, primeros que yo descubrí. Y el último que he descubierto, con el que estoy ahora mismo súper enganchado, eh, es Pieter Levels, que Pieter Levels es un emprendedor de Holanda que él empezó eh, cuando estudiaba hace bastantes años ya en Ámsterdam, en creando un canal de YouTube que eran remixes de música, cuando en aquel momento YouTube era muy diferente y por el copyright y tal eh, no te penalizaba. Y lo que él llegó hasta el punto de que decía que ganaba unos 3.000 dólares al mes, vivía absolutamente de eso, pero llegó un momento en el que él sentía que no era feliz porque estaba todo el día encerrado en su habitación editando vídeos. Pero hubo un amigo que lo conocía bien que le dijo, bueno, Peter, si realmente a ti lo que te gusta es viajar por el mundo y realmente con este trabajo lo puedes hacer desde cualquier lugar del mundo, ¿por qué no te compras un portátil? Te vas de aquí y te dedicas a, a viajar por el mundo. Y eso es lo que empezó a hacer. Empezó a viajar por todo el sudeste asiático, creó un blog en el que iba contando su experiencia de, en base al nomadismo, el minimalismo y todo su estilo de vida eh, nómada por el mundo. Y claro, empezó a seguirle gente a través de su blog, pero llegó un momento en el que sus ingresos de YouTube cayeron pues porque YouTube cambió el algoritmo de monetización, ya el tema de la, del copyright de la música lo penalizaba más, y él tuvo que pensar otras maneras de ganarse la vida porque los ingresos decaían, y ahí fue cuando tuvo el proyecto que de, le saltó a la fama que era el de crear 12 startups en 12 meses. Claro, este titular, que es muy pretencioso salió en muchos medios de comunicación de todo el mundo, de Estados Unidos, etc. Y él empezó creando proyectos que hubo muchos que fueron un fracaso, pero lo que hacía era eh, crear toda la programación, todo el código, todo desde cero, eh, grabándolo en vídeo, en público, conectándose con la gente en público por conferencias. Y la gente iba viendo cómo iba construyendo todo desde cero, aprendiendo de cómo lo hacía, de sus trucos, etc., y creo que fue uno de los primeros que, que hizo esto a esos niveles, por lo menos. Finalmente no construyó los 12 proyectos, creo que se quedó en 5 porque hubo dos que salieron, que fueron unas grandes joyas, como a día de hoy todavía lo son. Uno es Nomad List, que es una lista de, de un ranking de ciudades en el mundo para trabajar en remoto, con una comunidad detrás de, de emprendedores que viven en un estilo de vida nómada. Y el otro es RemoteOc. Que es un portal de eh, ofertas de trabajo en remoto. Estos dos proyectos principales le están haciendo facturar ahora mismo unos 100.000 dólares al mes, sin ningún empleado. Peter sigue controlando absolutamente el solo todo. Obviamente delega ciertas tareas, pero a través de colaboradores como freelance, etcétera, para temas puntuales. Tiene procesos muy automatizados, etcétera. Y sin inversores, porque algo que él siempre ha abogado es que está totalmente en contra del modelo startup de financiar empresas para que crezcan, crezcan sin que sean rentables. Él siempre ha defendido el bootstrapping, que es una técnica que lo que dice es que crees proyectos sin recursos haciéndolos muy pequeños al principio, empezando absolutamente desde cero y que a lo largo del tiempo vayan siendo rentables y se vayan escalando. Y esto... Yo realmente todos estos datos los sé porque tú puedes entrar a sus webs nomadlist.com o remoteoc.io poniendo la barra open vas a poder ver todas las métricas de los proyectos en directo viendo lo que factura cada día, los números de clientes que coge cada día, el margen que tiene, la valoración de la empresa, absolutamente todo en directo y estos datos están eh, verificados por Stripe que es la plataforma de pagos que él usa. Esto indudablemente ha proporcionado muchos beneficios como has podido ver a todos estos casos que te he ido nombrando algunos ejemplos que te he ido nombrando y también nosotros lo hemos visto en, en otra escala menor con flip and flip, es que obviamente construir cosas en público pues tiene beneficios el primero y claro es que hace sentir a la gente parte de algo que, está que están haciendo desde cero, les aportas tu experiencia y los errores y aciertos que tengas pueden servirles a ellos pues quizás para, para aprender o para inspirarles a, a otras cosas y esto les hace sentir parte de ese algo. ¿no? El segundo beneficio, claro, también es que consigues un feedback inmediato. Aquí hay algo que ya te he comentado en otros podcasts, que es que la importante que es lanzar un proyecto cuanto antes. No esperes a que sea perfecto, porque nunca va a ser perfecto, lánzalo cuanto antes y recibe cuanto antes los comentarios de los que realmente van a ser tus clientes, que son los que te van a decir si esto está bien o está mal, si necesito esto o necesito lo otro. Y conseguir ese feedback tan fresco te permite tomar decisiones ágiles e ir construyendo el proyecto en base a las necesidades reales de los usuarios potenciales. Y el último gran beneficio que yo le veo al construir negocios en público es que creas expectación. Escritas a esa gente que está siguiendo el proyecto desde cero y eso hace que cuando se produce el lanzamiento ya haya una cierta comunidad, sea más grande o más pequeña, que está expectante de ese lanzamiento. Y eso, en general, creo que es la clave de todo esto, el que construyes una comunidad como digo, sea más grande más pequeña, pero al fin y al cabo construyes una comunidad de gente afina tus gustos, afín a tus inquietudes, que valora lo que estás aportando totalmente gratuitamente y compartiendo todos tus errores y todos tus aciertos y que te sigue con el lanzamiento de cada proyecto, pero es que a la vez tú también recibes de ellos sus conocimientos y su aportación y, su, y sus comentarios. Para esto es para lo que realmente nació este podcast, de ahí que su nombre sea spoiler. Es que, como sabes, me he propuesto lanzar más, probar más, aprender y no estancarme únicamente en una cosa. Es muy curioso porque el compromiso que tengo contigo de contarte algo interesante cada semana enciende la chispa y me pone presión para aprender o lanzar cosas nuevas. Y durante estos últimos meses estoy siendo súper creativo y teniendo un montón de ideas. Y ahora mismo me debato entre dos. Una consiste en compartir una idea cada día o cada semana en un formato píldora, muy ligado a este concepto de la píldora que sea algo muy comprimido, muy compacto y muy útil en el que yo ya no me guarde esas ideas o esas cosas que tengo y las comparta contigo de manera que esta píldora pueda inspirarte o pueda encenderte, abrirte la mente o excitarte o encenderte esa chispa que te permita hacer que si te interesa pues tú puedas indagar más sobre el tema. Y la segunda idea de negocio que tengo va sobre el estilo de vida muy ligado al mío y es que una de las ventajas que te contaba de montar negocios en remoto o trabajar en remoto, otras personas puede ser por cuenta ajena, es que puedes elegir dónde vivir y con la pandemia y ya venía pasando estos últimos años, cada vez hay más gente que elige un entorno rural o un entorno natural porque realmente la gente se da cuenta de que, mucha gente que le gusta, no se da cuenta de que no necesita ya vivir en una grande ciudad y que puede tener un estilo de vida más saludable, más tranquilo y también con un coste de vida mucho más bajo eh, viviendo en un entorno de vida rural. Entonces tengo una idea para desarrollar una comunidad en torno a, es, a esas personas que tenemos este estilo de vida común, aportando recursos necesarios para todos nosotros sobre cómo elegir el mejor lugar para vivir, dónde encontrar gente afín a ti en ese entorno, cómo conectar con esa comunidad, cómo encontrar oportunidades de negocio, cómo formarte, etcétera, en temas eh, interesantes para, para ese estilo de vida. Y quiero acabar lanzándote una propuesta que es que me cuentes qué te parecen estas ideas, eh, por cuál... Empezarías y que si te gustaría que desarrollas una de estas en público, quiero, estoy formándome mucho en herramientas no code, que ya te explicaré más eh, descendidamente en otro en otro podcast, que es esto del no code, pero para que te hagas la idea, es crear productos digitales, ya sean webs o aplicaciones, sin nada de código, sin necesidad de programar. Y la mejor manera de poner en práctica todos estos conocimientos no es otra que lanzar un proyecto. Y, y ponerlo en práctica de esa manera. Entonces, quiero enseñarte todo sin filtros de cómo voy construyendo el negocio, de cómo uso las, las herramientas, de cómo construyo el modelo de negocio, el producto digital, la captación de los clientes, monetización, etcétera. Y así vemos juntos pues si esto funciona o si es un fracaso, porque realmente no sé a dónde va a llegar pero yo creo que puede estar interesante, ¿no? Así que déjame tus comentarios y ya sabes, a través de mi web ignacioverges.com ahí encontrarás mi contacto o de mis redes sociales y pues la más votada, si te parece, la podemos empezar a desarrollar. No sé si será en Twitch o si será con vídeos en formato eh, que pueda ir compartiendo cada semana los avances, pues bueno, ya veremos. Y nada, eh, espero que te haya sido útil conocer todo este mundo del building in public, del construir en público y todos estos ejemplos. Te animo a que si te han gustado indagues más sobre ellos porque te aseguro que puedes sacar un aprendizaje brutal de todos ellos. Y bueno, con esto acabamos el capítulo de hoy. Ojalá algo de lo que te he dicho te haya sido útil. Como siempre te animo a que si te ha gustado te suscribas en tu plataforma favorita y que si te apetece pues lo compartas en tus redes o con tus amigos porque esto... Me ayuda mucho a seguir con el proyecto y poder ofrecerte contenido para esta comunidad de Mentes Inquietas. Y además, recuerdo otra vez que tienes en mi web ignacioverges.com las notas ampliadas de cada capítulo con los enlaces de la información que voy recopilando y que te voy nombrando. Y recuerdo otra vez que como sé que tendrás mil cosas en la cabeza, pues que te suscribas a la newsletter si quieres y yo te aviso cada semana enviándote por ahí el contenido. Y nada, puedes dejarme tus comentarios, eh, serán más que bienvenidos. Y esto es todo, mil gracias siempre por escucharme o verme y nos vemos pronto.